0: Il Dottor Stellarium racconta di Gabriele Catanzaro con il Dottor Stellarium Musiche originali Gabriele Catanzaro Quinta puntata James Webb Space Telescope E allora salve a tutti, buongiorno, buonasera, buonanotte, non so a che ora ascolterete questo podcast ma come al solito ogni momento è quello giusto per parlare di cielo, di spazio, di astronomia e di tutto quello che ci sta intorno. Dottor Stellarium come sono andati questi 15 giorni? Eh beh, io mi sono divertito un bel po', abbiamo avuto tante novità anche dal punto di vista astronomico e poi sto preparando qualche sorpresina per i nostri giovani amici Eh sì, mi pare che sta lavorando pure su uno spettacolo nuovo sbaglio? Non spoilerare, per favore Va bene, allora non perdiamo altro tempo e partiamo subito con la domanda che inizierà la nostra puntata di oggi E la puntata sarà presentata e lanciata da questa domanda che ci arriva da Francesca, di nove anni. Sa, dottor Stellarium, l'altra sera abbiamo fatto un evento proprio per presentare le nuove immagini del James Webb Telescope dal planetario e immediatamente la sera mi è arrivata questa domanda da parte di Francesca. Ho visto le bellissime foto che sono state presentate al mondo oggi pomeriggio, ma non ho capito cosa ha scoperto questo nuovo telescopio potreste aiutarmi dottor stellario può aiutare in qualche modo francesca a risolvere e a rispondere a questa domanda Eh, certamente ma per fare questo questa volta ho voluto portarvi un ospite d'eccezione ah sì Eh, sì però ci dobbiamo collegare con l'altra parte della terra dove abbiamo in collegamento il carissimo Mario Gennaro dello Space Telescope Science Institute che si occupa proprio di una parte del progetto James Webb Telescope. E allora proviamo a sentire. Mario, sei collegato?
1: Ti sento forte e chiaro. Ciao, buonasera, dottor Stellarium. Buonasera. Ciao, Gabriele.
0: Ciao, Mario. Come va? Abbiamo questi, queste sei ore di differenza che però per fortuna non si fanno notare più di tanto, insomma, visto i nostri tempi anche qui in planetario.
1: Esatto, esatto. Voi lavorate di notte, io lavoro di giorno perché i telescopi spaziali sono lì in orbita, non dobbiamo aspettare la sera per usarli, quindi possiamo usarli in qualunque momento della giornata. Quindi siamo più o meno nello stesso diciamo, fuso orario lavorativo.
0: Assolutamente. Senti Mario, io dicevo che tu eh, lavori su una parte del progetto del James Webb Telescope. Vuoi provare a spiegare un attimo a noi, alle nostre giovani e ai nostri giovani amici che cosa fai tu con questo telescopio?
1: Certamente. Allora, io sono... Uno, una delle persone responsabili di uno degli strumenti di James Webb, eh, lo strumento si chiama NIRCAM che significa Near Infrared Camera o camera del vicino infrarosso e eh, NIRCAM è uno, ehm, eh, eh, uno di quattro strumenti eh, ed è quello che ha prodotto se volete le le immagini più dettagliate che avete visto in questi questi giorni. NIRCAM ha, eh, come diciamo noi, la risoluzione angolare eh, massima eh, per per web e quindi è la camera che produce le immagini di più grande effetto per per il pubblico, anche se anche gli altri strumenti, NIRSPEC, MIRI e NIRIS, produrranno risultati scientifici, paragonabili, ma, eh, ma in, 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 in campi specializzati leggermente diversi.
0: Quindi questo James Webb Telescope praticamente è uno strumento pieno di altri strumenti.
1: Esatto, il telescopio di per sé è, 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 diciamo, è, consegna la luce a quattro strumenti diversi che la catturano eh, in modalità, diciamo, specializzate e quindi permettono di studiare gli oggetti astronomici in, da, da sotto vari punti di vista sfruttando la potenza di, di quello che noi chiamiamo l'Optical uh, Telescope Element, cioè il, il telescopio vero e proprio, lo, lo specchio gigante che adesso è diventato uh, familiare a voi tutti. Lo specchio più famoso
0: del mondo potremmo dire.
1: Esatto, a questo (ride) punto probabilmente sì. (ride)
0: Solo che ti interrompo un secondo perché io di solito sono solito fare questo. Quando arriva una parola un po' strana eh, devo chiedere al dottor Stellarium di aiutarci. Prima parlavi di infrarosso. Allora dottor Stellarium ci può dire che cosa pensa lei? Come come potremmo spiegare in qualche modo che cosa sono gli infrarossi? Eh, allora stiamo parlando di una parte della radiazione una cosa che non vediamo ora io chiedo a Mario di correggermi se dico qualcosa che non va eh. ora la luce noi la vediamo i colori li vediamo, e come facciamo a capire che cos'è l'infrarosso? Beh, sicuramente starete da qualche parte, forse in vacanza, starete al mare, ci sarà del sole. Ora, ogni volta che noi ci andiamo a riparare dietro un albero, dietro un palazzo, il sole c'è sempre, la radiazione c'è sempre, ma per fortuna noi siamo riparati dalla radiazione infrarossa che è quella che ci dà il calore. Ah, quindi praticamente è come quando io sto guardando il televisore, provo a cambiare canale e mio fratello si mette in mezzo e non ci fa cambiare canale.
1: Eh, In pratica potremmo dire di sì. Eh,
0: eh, Mario, eh, ci puoi aiutare tu in qualche modo?
1: Con tuo fratello non ti posso aiutare, ma eh, per per quel che riguarda ciò che ha detto il dottor Stellarium, è una spiegazione perfetta. Eh, Magari una cosa che i bambini possono immaginare o vedere, eh, o magari hanno già visto, a volte esistono quelle che si chiamano camere all'infrarosso o o binocoli che vedono nell'infrarosso e a volte eh, potrebbero aver visto questi ragazzi immagini, ad esempio, di eh, quando guardiamo una persona attraverso questi speciali eh, tele, ehm, sì, no, strumenti, canere.
0: ma eh, noi, guarda, qui non so calore, se no? assolutamente, Quindi. non so se anche in America è stato uguale, però immediatamente dopo il lockdown. Tutti quanti abbiamo cominciato a imparare cosa sono le termocamere, le camere a infrarossi o cose del genere perché ovunque andavamo, nei centri commerciali, eh, in qualsiasi luogo andavamo c'erano queste telecamerine che ci riprendevano come fossimo degli strani spettri, tutti colorati e facevano vedere delle cose strane parti del corpo che erano eh, più scure, più chiare, quindi praticamente potremmo dire che quello che fa il James Webb Telescope è in qualche modo osservare come fosse una termocamera?
1: Prendiamo la temperatura del gas e della polvere delle stelle eh, che ci sono nell'universo. È un'analogia molto, eh, a dire dire, quasi perfetta. Ah, bene, grazie.
0: Ah. E, e, mh, qual è il vantaggio di guardare però agli infrarossi e di non guardare come faceva Hubble con un semplice telescopio <ride> bello potente, insomma?
1: Allora, ci sono vari vantaggi e questi vantaggi dipendono dal, eh, dal fine, dalla domanda scientifica, che, eh, dalle domande scientifiche che, che, che ci poniamo eh, quando pensiamo di usare eh, James Webb. Hubble rimane imbattibile in eh, quel regime che è diciamo, opposto all'infrarosso e che si chiama ultravioletto, ehm, eh, che ha anche un, un concetto simile eh, di radiazione che noi non vediamo. Ma l'infrarosso diventa particolarmente importante per due eh, questioni in particolare. Una è il fatto che l'infrarosso riesce a penetrare la eh, polvere cosmica e il eh, gas che circonda le zone di formazione stellare. Le stelle si formano in grandi nubi di polvere e con un telescopio come Hubble è difficile guardare attraverso la polvere, mentre James Webb sarà in grado di andare più in profondità proprio perché l'infrarosso filtra attraverso la polvere. Quindi questo è uno dei vantaggi. L'altro vantaggio, eh, al fronte diciamo, diametralmente opposto, se vogliamo, degli studi astronomici, dalle, diciamo, dalle piccole stelle alle grandissime scale del cosmo, L'altro vantaggio è che, dato che il nostro universo si espande, è un concetto su, su cui il dottor Stellarium ci può dare un po' dei chiarimenti in un, tra un momento, dato che il, il cosmo si espande, eh, con esso si espande anche quella che chiamiamo la lunghezza d'onda della radiazione emessa dalle stelle. Se voi pensate per esempio a un'ambulanza che Eh, vi si avvicina e poi si allontana. Sapete che la sirena fa un suono che cambia di tonalità. In maniera simile, le galassie che si allontanano da noi hanno una radiazione che, se vogliamo, ha un tono più basso, eh, come come la sirena, ma questo tono più basso corrisponde all'infrarosso. Quindi le galassie che intrinsecamente brillerebbero di luce visibile a noi Quando si allontanano da noi diventano sempre più rosse fino a diventare infrarosse e quindi Webb sarà in grado di vedere galassie molto distanti che sono state arrossate da questo effetto che si chiama redshift cosmologico.
0: fantastico pensare che uno strumento solo riesca a osservare lo spazio, il tempo riesca a farci vedere e a scrutare dentro una nebulosa eh, queste stelle nuove che stanno uscendo fuori è veramente impressionante siamo arrivati a dei livelli che veramente eh, fa venire quasi i brividi pensarlo allora facciamo una cosa io chiederei al dottor Stellarium una piccola sintesi di quali sono queste cinque immagini che sono state presentate il 12 luglio e poi andiamo a vedere come poter rispondere definitivamente alla nostra amica Francesca. Allora cominciamo dalla prima immagine, quella che è stata presentata addirittura dal Presidente Biden. Eh, Praticamente, quello che è stato cercato di mostrare è una regione dell'universo che James Webb ha osservato per ore, puntando il suo strumento verso un piccolo frammento di cielo, una piccola porzione dove si è visto un ammasso di galassie lontane. Ma attraverso quell'immagine siamo potuti andare ancora più lontano perché quando ci sono delle galassie che si mettono davanti eh, spesso noi riusciamo a vedere anche delle piccole virgole di luce guardate quell'immagine spettacolare che ci fa vedere delle galassie ancora più lontane galassie che mandano la loro luce da 13 miliardi di anni fa e addirittura dottor Stellario eh sì, uno strumento del genere ci permette anche questo E andiamo avanti perché io poi sono rimasto così quando la seconda immagine che ci è stata presentata in realtà sembrava un grafico, una curva. Eh sì, quello che tu chiami curva è quello che noi chiamiamo uno spettro, eh, più che una foto eh, si, è, si è riuscito a vedere qual era la composizione dell'atmosfera di un pianeta che si trova a una distanza enorme, stiamo parlando di 1150 anni luce dalla Terra, e pensa che questo pianeta per farsi il giro del suo sole ci impiega 4 giorni. Ah, quindi sono giornate lunghissime quelle che ci sono eh, su questo pianetino, Wasp 96b, mi pare si chiami. Sì, ma la cosa più bella è che quel grafico ci mostra che questo corpo, che somiglia in qualche modo a Giove eh, per le sue dimensioni, ha al suo interno del vapore acqueo. Oh, fantastico! E poi, e poi, visto che prima si parlava di nascita di stelle, io ho visto una, nebul- una bellissima nebulosa, sì, la nebulosa carena! Ci avviciniamo e ritorniamo a 7600 anni luce, dove incontriamo questa bellissima fabbrica di stelle e sicuramente potremo avere qualche novità fra poco e sì e poi che altro abbiamo visto Eh, non ci siamo fatti sfuggire neanche la fine della vita delle stelle la nebulosa anello del sud che si trova a circa 2000 anni luce di distanza ci ha mostrato queste fasi finali della vita di una stella e per finire abbiamo visto un bel quintetto di galassie il quintetto di stefan Beh, allora, bellissime immagini. Cinque immagini, o meglio, quattro immagini e un grafico, diciamo, che ci raccontano in sintesi la vita delle stelle, la possibilità di conoscere a distanza la composizione di pianeti molto lontani, la possibilità di individuare buchi neri, eh, veramente di tutto con questo strumento. Ma allora io chiedo al nostro caro ospite, qual è la cosa che a te interessa maggiormente scoprire da questi dati e da queste
1: immagini? <ride> Beh, eh, diciamo che anche eh, tra noi astronomi ci siamo dividiamo un po' il campo in in varie eh, piccole fette di tosta. La, la La mia fetta è la formazione stellare. Diciamo che il tipo di immagini su cui lavorerò personalmente saranno quelle. Simile alla, alla nebulosa della, eh, della carena, quello che eh, adesso è stato chiamato forse la scogliera cosmica, ho visto qui, su questi giornali americani. Sì. Eh, Beh, per, il, perdonami, diciamo io... Coralli...
0: amo amo chiamarla come le chiama il dottor Stellarium le mamme delle stelle perché in effetti ci fanno pensare proprio a questa nascita di tantissimi figli tutti insieme a questo punto mi sembra che tu sei anche un contatore di stelle come dicevi durante la conferenza
1: quindi quello che voglio fare è andare un po' a vedere quante stelle ci sono a questa età così giovane perché quando guardiamo il cielo vediamo stelle di tutte le età e nella nostra galassia le stelle si muovono, si mischiano, ma quando guardiamo una, una di queste nursery stellari, come, come carina, Carena, vediamo stelle giovanissime che si stanno formando tutte insieme quindi solo guardando queste regioni così giovani possiamo capire in che modo si formano le stelle e che tipo di, di massa, che tipo di luminosità hanno queste stelle in relazione alle altre stelle, perché quando poi cominciamo a mischiarle tutte eh, è impossibile fare, eh, fare questi questo tipo di, di stime, quindi andare a cogliere il momento della formazione stellare è, è veramente importante.
0: È bellissimo, beh allora io guarda siamo quasi giunti alla fine della nostra chiacchierata, io oggi mi sono allargato anche con i tempi che abbiamo di solito perché avere un ospite importante come te non è da tutti i giorni, allora io ti vorrei chiedere una conclusione, dopo questa bellissima chiacchierata insieme un messaggio, cosa vorresti dire a chi ci sta ascoltando in questo momento e e ci promettiamo di risentirci magari quando ci saranno altre novità, mi farebbe piacere, vero dottor Stellario, vorrei averlo con noi? Eh, Certamente, noi siamo sempre qui e questa è casa anche tua. Bene, allora un messaggio da lasciare a tutte le nostre giovani e giovani ascoltatrici e ascoltatori.
1: Beh, io ho un messaggio per Francesca e con lei tutti gli altri ragazzi che che, che seguono il dottor Stellarium. Francesca magari sarà una, una futura scienziata perché ha fatto una domanda... Uh, che già precorre i tempi, lei ha chiesto già cosa abbiamo scoperto con queste immagini. E io pensandoci, ho, ho pensato a questa, <coughs> scusate, analogia. Adesso abbiamo, diciamo, il nostro istituto, Space Telescope Science Institute, è come la fabbrica delle Ferrari. Abbiamo creato questa nuova Ferrari, abbiamo giusto fatto un giro di prova nel parcheggio del concessionario e adesso abbiamo dato le chiavi alla comunità scientifica per fare nuove scoperte a questo punto non abbiamo ancora scoperto nulla di nuovo perché queste immagini sono state rivelate ieri ma abbiamo capito che c'è del potenziale per delle scoperte enormi in un sacco di settori dell'astronomia e della cosmologia e diciamo Abbiamo capito che web manterrà le promesse fatte e probabilmente andrà oltre quelle che le nostre previsioni più, più rose. Il, il futuro è, sembra veramente eh, offrire tantissime opportunità e se Francesca ha 9 anni <ride> è interessata probabilmente farà in tempo a lavorare con un telescopio come Web dopo aver proseguito i i, i suoi studi, perché noi contiamo di operare web per i prossimi 15-20 anni. Quindi ha tutto il tempo
0: tempo per poter lavorare anche lei con
1: te, insomma. Esatto, esatto.
0: Bene, e allora guarda, eh, ti tengo anche per questa nostra ultima rubrica, che è la più attesa dai nostri amici, che è quella del domandone. Quindi per i saluti finali ci sentiamo fra un attimo, però lanciamo il domandone e allora siamo arrivati finalmente alla sfida tra tutti quanti voi Eh, veramente ci arrivano tantissimi messaggi in queste settimane Eh, la domanda della passata puntata se vi ricordate bene abbiamo parlato dell'asteroide, abbiamo parlato di asteroidi e il dottor Stellarium ci chiedeva quanti campi di calcio di serie A occuperebbe l'asteroide Ryugu dottor stellari non sono arrivate risposte eh, Ne sono arrivate un bel po eh, anzi è stato quasi difficile riuscire a trovare il vincitore o meglio le vincitrici questa volta perché abbiamo ben due vincitrici giada con la mamma livia che hanno detto poco più di sette campi da calcio Ah, fantastico quindi ringraziamo e facciamo un applauso reale ma anche virtuale alle nostre vincitrici e effetti un campo di calcio consideriamolo il più esteso possibile di serie a sono 120 metri il diametro di Ryugu è di circa 870 metri Beh, stiamo parlando poco più di 7 campi di calcio 7,25 campi di calcio e allora a questo punto è arrivata la domanda e il quiz per la prossima settimana. Intanto noi ringraziamo anche Giulio, Enza, Francesca, Ivan, Alfredo, Marco che hanno mandato le loro risposte. Non datevi per persi perché adesso c'è il domandone della settimana prossima che come ogni puntata è legato all'argomento del giorno. E allora, dottor Stellarion, lo vuole dare lei il domandone di questa puntata? Eh, ok. Immaginate di prendere tutti gli specchi del James Webb Telescope, di metterli distesi per terra. Quante persone entrerebbero in piedi su tutti gli specchi del James Webb Telescope? Eh, Bella domanda. Tu hai un'idea per caso? Aspettate che devo ricollegare. Eccoci. Mario, ci sei ancora? Mario, hai hai un'idea di quante persone potrebbero non dare la risposta se no sarebbe la soluzione?
1: Non do la risposta, ma do un indizio. Magari vai, vai. Eh, andate a contare un po' quanti segmenti noi li chiamiamo contiene quello specchio. Eh, potete E eh, Un altro indizio è che il diametro totale eh, dello, dello specchio è di 6,5 metri. E mezzo. Quindi con questi due indizi potreste riuscire a rispondere
0: a questa, a questa domanda bene bene hai aiutato anche tanto ok. e allora siamo arrivati alla conclusione anche di questa puntata siamo felicissimi di aver avuto per tutta la puntata questa volta il nostro ospite ringraziamo ancora Mario Gennaro dello Space Telescope Science Institute e tu adesso in questo momento in che città ti trovi?
1: Sono a casa ma vicino a Baltimora.
0: Vicino a Baltimora. Adesso
1: sì, sì. l'istituto è a Baltimora.
0: Bene, allora Mario, guarda, io non posso far altro che ringraziarti, anche il dottor Stellarium. Sì Mario, grazie ancora per la tua estrema disponibilità, torna a trovarci quando vuoi e quando verrai a Roma sarò felice di
1: incontrarti. Ci vedremo presto allora
0: e allora grazie a tutti ricordatevi che per rispondere al nostro quiz potete contattarci sempre su info sulla nostra pagina instagram trovate voi il canale ormai avete tutti i canali possibili e preparatevi a delle bellissime sorprese grazie a tutti e buona visione del cielo